0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este subprograma y viaje colectivo de LSD, la sabiduría dialéctica, en donde por medio del análisis, diálogos e interpretaciones llegaremos poco a poco a obtener las respuestas existenciales que nos hacemos día con día, para juntos poder trascender y crear un mundo mejor para todos nosotros, reconectándonos con nuestra espiritualidad. Hoy me siento muy contento pues estas semanas nos han escuchado algunas personas de habla hispana que radican en Irlanda y también llegamos a los oídos de Colombia. Un saludo muy afectuoso hasta Colombia y muchas gracias por seguirnos. De igual manera, un saludo y muchas gracias a aquellos que se unieron esta semana y son miembros del grupo de LSD, la Sabiduría Dialéctica en Facebook. También recuerden que nos encuentran en Instagram. Ahí viene el link que los vinculará al grupo de Facebook para que poco a poco esta pequeña comunidad vaya creciendo y lleguemos a más oídos y a muchos más países de toda América Latina. Esta semana vamos a publicar una pequeña encuesta para que elijan cuál será el siguiente tema. Los invito a todos a participar y entre todos propongamos de qué se hablará en nuestro siguiente capítulo. Como les comenté la semana pasada, esta ocasión abordaremos la última película de Po, para así ya concluir con esta trilogía y poder darle paso a más tenas de igual importancia que nos ayudarán a entendernos mejor y, ¿por qué no?, a hacernos más preguntas sobre nosotros mismos y qué tanto nos conocemos en realidad. Si les interesa que analicemos alguna película que les guste, pueden dejarme sus comentarios en el grupo de Facebook o directamente en el chat de manera privada. Y bueno, ya para concluir con estas enseñanzas de Kung Fu Panda, vamos a darle seguimiento a esta última película que, tal como lo dice el nombre de este capítulo, se trata de convertirnos en nosotros mismos, que a mi parecer esta trilogía nos da pie a que comencemos a profundizar en nosotros y conocernos mejor, potenciar nuestras habilidades y capacidades para dejar atrás el pasado, comenzar a creer en nosotros y entender que somos únicos e inigualables y que cada uno de nosotros mis hermanos tenemos algo que nos distingue y nos hace ser diferentes uno del otro. En esta ocasión se integran dos nuevos personajes a la trilogía, y se trata de Lee, el papá de Po y del malvado Kai, un Jack enorme que aparece desde las primeras escenas junto a Uwei en el reino de los espíritus. Kai amenaza a Uwei y le enseña que ya le había quitado su chi a antiguos maestros del kung fu. Me parece sumamente relevante estos dos conceptos que tocan desde el inicio el reino de los espíritus, que es a donde van las almas después de dejar este plano físico, y el chi. El chi, o ki, llamado también en algunas otras culturas, se traduce como energía vital o aquello que da movimiento al cuerpo. Para aquellos que sean fanáticos de Dragon Ball como yo, recuerden que Goku siempre habla sobre concentrar el ki. Este ki se ha usado por muchas culturas y pensadores a través de la historia, desde estas civilizaciones orientales y pasando por pensadores presocráticos como Anaxágoras, que creía que el cosmos se formaba de una masa originaria de infinitos elementos y muchas partículas mezcladas. Estaba en desacuerdo con Empédocles, quien decía que las cuatro unidades últimas eran el agua, la tierra, el fuego y el aire. Creía que todo lo que tuviera partes cualitativamente al todo es último y no derivado de nada más o sea que, para Anaxágoras, los elementos de Empédocles son mezclas formadas por muchas partículas cualitativamente diferentes. Para Empédocles, la causa y el movimiento del universo era la acción de dos fuerzas que se alternaban, el amor y la discordia. Para Anaxágoras era el nous, que podría ser el similar al chi. El nous es el principio y la causa del movimiento original, una realidad inteligente, la más pura y ligera. Gracias al Nous se inicia el movimiento diferenciador del universo. Leibniz, por otra parte, los llamó las mónadas y decía que todas las mónadas provenían de una move mónada primigenia o la mónada de Dios. Las mónadas son formas sustanciales dotadas de una determinación interna, o sea, que es una sustancia que nos hace ser especiales a cada uno, algo así como lo que George Lucas llamó midiclordias en el mundo de Star Wars, que eran estas cosas que corrían dentro de las células, dentro de cada persona y ayudaba a los Jedi a controlar la fuerza. En fin, para el hinduismo sería conocido como el prana, que en su traducción en sánscrito se interpreta como energía vital o aire inspirado. Para estas culturas hinduistas también se le conoce como energía kundalini, que se dice que es una energía que nace del muladhara, el primero de los siete chakras, y crece hacia arriba en forma de serpiente o dragón y es descrita como una energía intangible. El ki fue utilizado también por Mikao Usui, quien descubre y crea el reiki, que es una técnica terapéutica por medio de de lo que denominó toque terapéutico, puede transferir la energía universal al paciente para promover la curación emocional o física. O mi favorito, el orgón, que fue redescubierto por Wilhelm Reich, quien fue alumno del Dr. Freud. Él decía que existía una energía en todos nosotros y podía ser explotada o potencializada por medio del orgasmo. Así es, el orgasmo. En fin, estos son algunos ejemplos de cómo a través de la historia diferentes culturas y civilizaciones han buscado e interpretado de distintas maneras el chi o energía vital que nos hace ser. Volviendo a la película, Shifu deja como maestro de los cinco furiosos a Po quien se pregunta que qué es lo que podrá enseñarles a ellos, y este ya siendo un maestro más sabio, le dice que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso para un maestro. Aquí ambos tienen una conversación interesante, pues después de una pésima actuación de Po como maestro, Shifu le pregunta que cómo le fue en su primer día y cómo era de esperarse, le contesta que fue un asco. Esto no le sorprende a Shifu, quien le responde con una de las frases que en lo personal a mí más me encantan de esta trilogía. Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Pero no quiero ser más, me gusta lo que soy. Shifu le contesta que ni siquiera sabe quién es, pues Po creía que ser el guerrero dragón solo era ir por ahí pateando traseros y saludando admiradores. Uwe vio grandeza en Po, más de la que él ve en sí mismo. Un increíble poder te está esperando, le dice Shifu, un poder más grande que cualquiera que te imagines, y le da una muestra del chi, haciendo florecer una pequeña flor marchita con la energía que emana de sus manos. La maestría del chi requiere una maestría en uno mismo, le dice a Po, quien le responde que él jamás podrá ser como Shifu, a lo que contesta, no trato de convertirte en mí, trato de convertirte en ti. Esto en ese momento no tenía sentido para Po, pero más adelante veremos la importancia de esta enseñanza. Esto es muy común en todos nosotros. Muchas veces conocemos a alguien a quien llegamos a admirar o queremos ser como ellos. A mí en lo personal, por ejemplo, me pasó con un maestro que conocí en un diplomado. Me fascinaba su manera de enseñar y todo el conocimiento que mostraba. Y claro, llegué a pensar, quiero ser como él. Cuando sea grande quiero dar clases como las da él. Pero el ir, tras la idea que tenemos de alguien o la ilusión de un yo del futuro, nos puede llegar a causar conflictos como lo veremos más adelante. Recordemos que Kai sale del mundo de los espíritus robando el chi de antiguos maestros y el de Uwei para lograr pasar al plano terrenal, y al llegar a él, manda a estos maestros en busca de Po y de los cinco furiosos, quien estaba platicando con el señor Ping, que al ser su padre, claro, pues se da cuenta de que algo le pasaba, y Po le dice, Shifu dice que no sé lo que significa ser el guerrero dragón, y ahora debo ser maestro, creí que por fin sabía quién era, pero si no soy el guerrero dragón, entonces, ¿quién soy?, una pregunta importantísima, pues es el hilo de este capítulo. En una escena conmovedora aparece Li Chang, el papá de Po, quien estaba a punto de ganarle su título de comer dopplings. Como era de esperarse? El señor Ping está celoso de que Po y Li se encontraran, pues ve la alegría de Po y le pregunta que cómo es que logró encontrarlo, y Li responde que el universo le mandó una señal que fue así como terminó la película anterior si bien lo recuerdan y además le cuenta sobre una aldea secreta de pandas en las montañas donde se refugiaron después de todo el desmadre que armó Shen en la segunda película. Po lleva a Li a conocer el salón de los héroes donde le presenta al maestro Shifu y a los otros cinco furiosos. En ese momento suena la alarma de que están atacando el valle y Po entusiasmado le asegura a Li que le mostrará de qué se trata ser el Guerrero Dragón y sale en busca de los maestros que venció Kai, quien lo amenaza y le dice que pronto robará también los Chis de Po y de los Cinco Furiosos. El maestro Shifu busca respuestas en un rollo antiguo donde Uwei cuenta una vieja historia. Hace mucho tuve un hermano de armas. Yo era un joven guerrero que comandaba un gran ejército y a mi lado combatía Kai, mi amigo más cercano. Un día nos emboscaron y mi amigo me cargó durante días hasta que llegamos a un lugar secreto en las montañas. Un lugar de curación. Una aldea de pandas. Pandas que usaron el poder del chi para curarme. Me enseñaron cómo dar chi, pero Kai quería todo ese poder para sí mismo y vio que lo que podía darse también podía arrebatarse y yo tuve que detenerlo. Nuestra batalla sacudió la tierra hasta que desterré a Kai al reino de los espíritus y si regresara al reino de los mortales, lo derrotará un verdadero maestro del chi. Li le dice a Po. Que él puede enseñarle a usar el chi, pues es un panda, pero tiene que ir a la aldea con él, pues tiene que redescubrir lo que es ser un panda, aprender a vivir, a dormir y a comer como un panda. Po acepta, pues entiende que solo un maestro del chi puede detenerlo y solo podrá dominar el chi sabiendo quién es en realidad. Y así emprenden el viaje Li, Po y y el señor Pink. Al llegar a la aldea, todos reciben muy bien a Po, pues esperaban su llegada y él se muestra muy entusiasmado al conocer a todos los pandas de la aldea y al darse cuenta que todas las cosas que desconocía de ser un panda, como el rodar sobre las colinas en vez de caminar o el comer como desesperado, pues Po saca sus palillos y hasta le preguntan, ¿qué clase de panda eres tú? Y se da cuenta que tiene mucho que aprender, como dormir hasta mediodía. Po juega con los niños panda de la aldea con una especie de hackies. Bueno, en mis tiempos de adolescente estaban como muy de moda y así se les llamaban. Son una especie de pelotitas tejidas con bolitas de caucho dentro y el juego consistía en dominarla y pasarla entre todos sin que se cayera. Po sigue practicando el rodar para bajar las colinas y para subir a ellas se tienen que catapultar con ramas de árboles. Bueno, hasta para exhalar mientras echan la hueva es algo que Po no hacía como un verdadero panda. A poco no nos ha pasado, que muchas veces tenemos la creencia de que ya conocemos o sabemos sobre algo. No sé, sobre algún puesto de trabajo que desarrollamos en un empleo anterior y creemos que en el nuevo será igual, pero las cosas son totalmente diferentes. O cuando cambiamos de casa o pensamos que los vecinos que teníamos o conocer gente nueva será igual que de donde veníamos. Al cambiar de escuela pasa igual nos enfrentamos a cambios totalmente distintos, pero nosotros creemos que como ya vivimos algo similar, podemos actuar de la misma manera. René Descartes, en el discurso del método, nos habla sobre esto, él lo llamó el pensamiento claro y confuso, que es toda esta información que ya tenemos cargada por cómo crecimos y aprendimos, esas cosas que creemos conocer, pero no conocemos realmente. Y también nos habla del pensamiento claro y distinto, que ya implica un entendimiento dialéctico, un verdadero acercamiento a las cosas para poder entenderlas en realidad. Kai llega al palacio y vence a todos, incluso al maestro Shifu. Solo Tigresa se salva y sale en busca de Po para advertirle. Este le dice a Lee que debe de enseñarle a usar el chi pues Kai se encuentra en camino. Le asegura que está en sincronicidad con su parte de panda, pero Lee le dice que no puede enseñarle porque en realidad no lo sabe, que le mintió solo para salvarlo, porque no quería perderlo otra vez. Po molesto le responde que ese es su trabajo como guerrero dragón y que por su culpa había desprotegido el valle y habían vencido a sus amigos. Y ahora Po, muy decidido, se propone enfrentar a Kai y comienza a entrenar. El señor Ping y Lee tienen una charla interesante. ¿Sabes? No fuiste el único que mintió. Yo vine porque tenía miedo de que me robaras a Po, pero ahora entiendo que el que seas parte de su vida no significa menos para mí, significa más para Po. Tu hijo se enojó contigo. Bienvenido a la paternidad. Yo también le mentí. Le dije que nació de un huevo. Míralo, está confundido y tiene que salvar el mundo. Necesita a sus dos papás. A veces hacemos cosas incorrectas por razones correctas. Coincido totalmente con el señor Ping. Todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos mentido. ¿O hacemos cosas incorrectas por las razones correctas? ¿Quién no se ha alejado de un amor porque sabes que puedes dañarla más de lo que puedes aportarle? ¿Quién no ha mentido para evitar un dolor más grande? ¿Quién ha tenido que quedar como el malo de la historia solo para que la historia no terminara peor de lo que pudo haber terminado? Esto es algo que hacemos todos, en menor o mayor medida, pero cuando lo hagamos, debemos ser, como dice Ping, conscientes de hacerlo por la razón correcta, por ver el bien de la otra persona y evitarle un, do un dolor que podamos causarle. Pasa con hijos, padres, amigos, amantes, parejas, familiares, compañeros de trabajo, todo mundo miente. Aprendamos a mentir por las razones correctas y no solo por beneficio propio. Aquí es donde viene la enseñanza de esta última película de Po y el último mensaje de esta trilogía que quiero compartirles. Po pensaba derrotar a Kai con su fiel Skindush, pero Tigresa le dice que no servirá, pues solo puede derrotarle un maestro del chi. Yo no soy un maestro del chi, no sé si soy el guerrero dragón, ni siquiera sé si soy un panda. No sé quién soy, dice Po desilusionado. En ese momento se acerca Li y todos los pandas queriendo ayudar a Po. Pero él les dice que no saben Kung Fu. Y ahora Li es quien le hace su aportación y ayuda a Po a hacer su siguiente insight. Yo no puedo enseñarles Kung Fu. Ni siquiera pude enseñar la tigresa y ella ya sabe Kung Fu. Sé que no confías en mí ahora. Pero créeme, podemos hacerlo. Podemos aprender Kung Fu. Podemos ser iguales que tú. ¿Qué dijiste? Dice Po. Eh, ¿Que podemos ser iguales que tú? Sí, no pueden, pero no tienen que serlo. De eso hablaba Shifu. No tengo que convertirlos en mí, tengo que convertirlos en ustedes. Y así es como Po entiende la importancia de las cualidades de cada uno y que cada quien debe explotar sus habilidades y les dice algo hermoso. Voy a hacer algo que creí que jamás podría hacer. Voy a enseñarles Kung Fu. Escuchen. Su fuerza proviene de la mejor versión en la que puedan convertirse. Así que. ¿Quiénes son? ¿En qué son buenos? ¿Qué aman? ¿Qué los convierten ustedes? Y yo mis hermanos les hago esas mismas preguntas a ustedes. ¿Quiénes son? ¿En qué son buenos? ¿Qué aman? ¿Qué los convierte en ustedes? Es difícil muchas veces encontrar esas respuestas. A mí me ha tomado años y sigo aprendiendo. Cuando no encontramos estas respuestas, la mejor solución, mis hermanos, por supuesto, es tomar terapia ir con un profesional de la salud mental a que nos ayude a esclarecer nuestros pensamientos y redescubrirnos a nosotros mismos. A Paul le tomó tres películas y varias madrizas entenderlo. El primer paso fue creer en él mismo y en sus sueños. Tuvo que enfrentarse a su pasado y liberarse de él, conocer el perdón y la paz interior para ahora perder a sus amigos y entender que no tiene que convertirse en una copia de su maestro o en limitación de cualquiera de los cinco furiosos, sino en él mismo y que cada uno de los demás pandas solo tiene que explotar sus habilidades y disfrutar en lo que les gusta y en lo que son buenos, como los niños que jugaban con el haki, el panda torpe pero con mucha fuerza que le gusta abrazar a todo lo que se le ponga enfrente. Los, pas, los pandas que ruedan sobre la colina, los que saben catapultarse con los árboles o la panda de los listones. Y así, cada uno dominando lo suyo, Paul les cambia su artefacto por una especie de arma y les dice que está listo su ejército para enfrentar a Kai. realiza un plan donde todos los demás deberán distraer a los maestros para que él pueda acercarse a Kai y hacerle su técnica especial. Comienzan los madrazos y unos pandas logran detener a los maestros malvados rodando colina abajo. Otros más saliendo volando por medio de las ramas. La chica de los listones los cambia por unos chacos y los pequeños pandas de los haquis avientan una especie de cohetes que explotan y hacen que Kai pierda la visión. Tigresa demuestra ser una experta en el Kung Fu, y Li y Ping pelean en conjunto para poder ayudar a Po, cada uno potencializando sus habilidades y llevándolas al máximo por un fin en común. Esto es en lo que debemos prestar atención, buscar dentro de nosotros mismos, de una manera honesta, en qué somos buenos, qué nos gusta, qué es aquello que disfrutamos hacer. En el camino, podemos ir descubriendo habilidades que, de nosotros que tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos. Y puede que nuestro plan o el camino que quisimos tomar no era el que en realidad queríamos, o que el plan que ideamos, con tanto esmero, se nos viene abajo. Como a Po, que logra llegar junto a Kai y al tomarlo de sorpresa, en ese momento de querer hacer el skin dush, no logra hacerle nada y Kai se burla de él diciéndole: "¡Oh, wey, te enseñó ese truco? Lástima, solo funciona con mortales y yo soy un espíritu guerrero". Y ahí se da cuenta Po de que su plan no funcionó. Desconcertado y lleno de pánico, le dice a todos que se equivocó que huyan. Siempre vamos a encontrarnos en una situación similar. En ese momento en el que creemos tener la vida resuelta porque conseguimos un buen empleo, porque tenemos a la pareja perfecta junto a nosotros, porque logró despegar ese negocio que queríamos desde hace tiempo, porque ya concluimos un camino que elegimos para nuestro crecimiento. En fin, y de repente, sin darnos cuenta, las cosas cambian totalmente. Perdemos ese trabajo, nos deja esa pareja, chocamos nuestro auto nuevo, quiebra ese negocio, o pues tal vez nos damos cuenta que en algún momento lo que estábamos estudiando en realidad no era lo que queríamos desde un inicio y nos sentimos ansiosos de no saber hacia dónde ir. Como perdimos el camino, nos perdemos a nosotros también. Y generalmente es cuando tomamos malas decisiones. Esto debido a no tener un objetivo claro. Pero como decía el anillo del rey, esto también pasará. Po logra entenderlo rápido y en ese momento se le ocurre un nuevo plan. Gracias también a la sabiduría que estaba desarrollando como maestro, estando en equilibrio con él y recordando su paz interior, escuchen las palabras de Kai: ¡Uh, wey, Entonces él es quien estaba destinado a detenerme. ¿De verdad creíste que podías regresarme al reino de los espíritus? Solo funciona con mortales! Recuerden que les comenté que las respuestas a muchas de nuestras preguntas pueden estar ahí, cerca de nosotros, en las palabras de quien menos imaginamos. Poe en ese momento entiende y le responde a Kai, «Tienes razón, no puedo regresarte, pero puedo llevarte conmigo». En un acto de valentía y sacrificio por los demás, Po toma del cuello a Kai y se hace a sí mismo un Skindush, mandándolos a los dos al reino de los espíritus, donde Kai empieza a ponerle una potiza de aquellas a Po. Del otro lado, Li comienza a creer en él mismo y confiando en que podrá ayudar a Po, les dice a los demás que junten sus manos, agradeciéndole que les enseñó lo que debían ser un padre, una amiga, un pateatrallarines, un abrazador, una chica de chacos, una familia, dice el señor Ping, y desde el reino mortal ayudan a Po a liberarse del chi maligno en el que Kai lo estaba envolviendo, y así recibe todo ese chi de todos aquellos quienes lo apoyaban y querían. Esta es una muestra de cómo estando con las personas correctas, en un círculo de amigos donde estén cómodos, en una familia que nos inspire cariño y respeto y corresponderles obviamente, podemos mejorar con nosotros mismos. En una tribu siempre se ve por el bien común, por el bien de todos los demás miembros y esa es una de las cosas que se han ido perdiendo en la sociedad con el paso de los años pues hemos olvidado esas raíces y nos hemos enfocado en una sociedad meritocrática en la que mientras más tienes, más eres. ¿Quién eres tú? le dice temeroso Kayapo. Yo me he hecho esa misma pregunta. Soy el hijo de un panda, el hijo de un ganso, estudiante, maestro. Resulta que soy todos ellos. Yo soy el guerrero dragón. Y Po descubre todo ese poder del chi y cumple la profecía derrotando a Kai y liberando a todos los maestros atrapados regresándolos al reino mortal. Esto es lo que deberíamos de aprender de Po. Que todo es un proceso, es un cambio constante. Pero debemos adaptarnos a los cambios y buscar siempre otra solución. Que si solo hacemos lo que sabemos hacer, jamás llegaremos a conocer nuestros potenciales reales y descubrir cualidades que no sabíamos que teníamos. Siendo apoyados, claro, por una red de apoyo que debe de estar junto a nosotros, la que debemos elegir. Todos necesitamos una red de apoyo, un mejor amigo con quien platicas de todo, un grupo de amistades con las que te diviertes y su fin común es saber que todos estén bien, y apoyarse en lo que se puede. Una familia amorosa que siempre esté ahí en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando los planes que teníamos diseñados no se cumplen como queríamos. Debemos comenzar a preguntarnos qué tipo de persona tengo a mi lado, pues eso es una muestra también de quién somos nosotros. Po tiene una conversación con Uwei quien le dice que por fin se convirtió en el panda que estaba destinado a ser. «El día que te conocí vi el futuro del Kung Fu y el pasado», dice Uwei, «y vi al panda que podía unirlos a ambos. Por eso te elegí, ambos lados del ying y el yang, y mi verdadero sucesor». Y así le entrega su bastón y se convierte en el maestro que estaba destinado a ser y que logró conseguirlo teniendo en mente cuál era su sueño y arriesgándose, encontrando dificultades en el camino, pero siempre buscando la solución y aprendiendo de cada paso, apoyándose de las personas que lo rodean. Shifu le pide a Po que le enseñe a usar el chi y la película termina con el futuro del kung fu, todos entrenando y aprendiendo sobre el chi y haciendo florecer de nuevo el valle. Y así mis hermanos, termina esta trilogía de Kung Fu Panda. Espero les haya gustado este análisis de las películas y entendamos la enseñanza que nos deja cada una de ellas. Debemos primero desoltarnos de esas cosas que traemos ya cargadas por cómo crecimos y por cómo nos educaron para poder comenzar a creer en nosotros mismos. Enfrentarnos al pasado y aprender la lección de por qué teníamos que vivir esa situación que nos causó tanto dolor o sufrimiento y aceptarla, sanarla y continuar, pues la vida se encuentra disfrutando ese momento, ese momento y cada momento que nos hace sentir bien y encontrar la manera de poder contribuir a todos para que se sientan de la misma manera que nosotros, para juntos, hacer florecer nuevamente el valle. Muchas gracias por escucharnos. Sigan pasando un bonito día y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a aquellos que se suman al grupo de Facebook LSD La Sabiduría Dialéctica. Pueden encontrarnos también en Instagram donde viene el link que los vinculará directo al grupo. Quiero mandar un saludo especial a Iván Lovera y a Ana Amado, que en esta semana cumplieron años. Muchas felicidades a ambos. También un saludo y agradecimiento a Alejandro Calderón, Itzel Rojas, Lola Luna, Giselle Martínez, Janet Marina, Danael Luna, Stephanie Cruz y a mi maestro Jesse Garibay. Cuídense mucho y gracias por ser parte de esta comunidad y viaje colectivo de LSD La Sabiduría Dialéctica. Me despido por el momento, no sin antes dejarles esta pequeña reflexión. Sean felices y disfruten el momento, mis hermanos. Si supieras quién en realidad eres, nunca más tendrías miedo a la muerte mucho menos a la vida porque la muerte es vida en otra forma sabrías que esos vínculos podrías hacerlos una y otra vez en realidad los has estado haciendo lo haces ahora mismo has ocupado otros cuerpos y te has embarcado en infinidad de aventuras antes de esta vida y lo seguirás haciendo después de esta si supieras quién en realidad eres, sabrías que eres un alma eterna, atemporal, que es uno con el todo, que lo tiene todo, que es amor, alegría, verdad, paz, sabiduría y felicidad. Si supieras quién en realidad eres, no verías a los demás como separados de ti. Sabrías que más allá de la ilusión del mundo físico, hay un mundo donde siempre somos uno, donde somos esa unidad y colectivo al que muchos llaman Dios. Si supieras quién en realidad eres, sabrías que no hay nada, ni nadie superior o inferior a ti. Cada uno es único e irrepetible. Cada uno es perfecto. Cada uno experimenta su plan, su propósito aquí en la Tierra de manera distinta y única. Cada uno lleva consigo su propia luz. Algunos recuerdan más lo que hemos sabido. Pero eso no tiene por qué hacerte sentir menos a o a alguien. Si supieras quién en realidad eres, sabrías que no tienes que pedirle nada a Dios que no es necesario que le rindas culto o que lo alabes, que pagues tributos para que te perdone. En realidad no es necesario nada de ello. ¿Qué clase de Dios daría vida a sus hijos solo para rendirles culto y alabanzas? Y si estos no lo hicieran de la forma correcta, los enviaría al fuego eterno qué clase de padre que ama incondicionalmente haría eso. Esto solo sucede cuando no sabes quién en realidad eres y quién en realidad es Dios. Si supieras quién en realidad eres, dejarías de seguir a los demás. Dejarías de vivir según sus expectativas y su forma de ver la vida. Vivirías desde tu luz, desde tu verdad. Dejarías de buscar fuera de ti, porque sabrías que tú eres la fuente de todo aquello que crees poder necesitar. Si supieras quién en realidad eres, comenzarías a vivir de verdad, sin miedos, sin limitaciones, sin juicios, sin culpas. Vivirías plenamente como el ser divino que eres, como el ser divino encarnado en la tierra que trae su luz y deja fluir la música que lleva dentro. que trae el cielo a este mundo para llevarse las experiencias de este mundo al cielo y regresar una vez más. Yo soy tú comunicándose contigo a través de mí.